0: 教会はいつも思いますがとても音楽にあふれた宗教だなと思います礼拝の中では賛美歌やさまざまな楽器による賛美がありますこういった賛美って本当に私たちの心を軽やかにというか喜びで満たしてくれるようなものではないかなと思いますしよくですね卒業生の方とかでもこの賛美歌っていうものがですねよく心に残っていますっていうことをですねよく聞いたりしますまあこのですねキリスト教のですね学校であったり教会この音楽との深いつながりを持つ集まりですねについてこの賛美というものがどういったものなのかここのののシーズンととといいうのはたくくさんの賛美歌を至るるろで聞く機会があると思いますえ今日はそのことについてご一緒に考えてみたいと思いますけれども、えー、まずですねちょっと皆さん、えー、と手元に多分ですね賛美歌ある方もあない方もいるかもしれないですけれども皆さんはこれどっちだと思いますかす、ね、賛美と賛美これ両方賛美ですねはいどちらでしょうこれあの、えーとですね、聖書の言葉というものがもともと賛美歌の、まあ、いわゆるベースとなっているということから、まあ、あのすごく、まあ、なんでしょうこだわりを持つ方にとっては聖書の言葉が入っているという意味で語名がついた方を必ず選ばれるって方もいらっしゃいます、えー、一方でですねそのいわゆるこの「語名がついた賛美歌の「賛」という文字はですねあのいわゆる常用漢字というものから外れているそうなんですね、えー、まあ、そういったところとあとはですねいわゆるこの賛美というものの種類もまあ、どんどんどんどん増えてきているんですね賛美の種類とか聖書の言葉だけではなくてさまざ、あ、まな、あ、まいろんな方の詩であったりそういったものを使うものも増えてきていることまたはですねその励ましや共に生きることを表現しているというところからこのごんべんがないつけない賛美かということを書く人もいらっしゃいます、まあ、正直言っていろいろ調べてもですねどれが正しいということをあなかなか言うことができませんいろいろな見解があるというものが現状なようですただはっきりしていることは、えー、賛美というのは両方ともこの褒めたたえるという意味があるそうなんですね聖書の中にも役にもよりますが169回も賛美という言葉が出てくるほど神を礼拝するその人間の、まあ、この営みにですねこの賛美というのがもう本当に密接な関わりがあるということが分かりますですからこの賛美というのはもちろんこの,この賛美を美しいものを聞いた時に私たちの心が平安になったり、えー、嬉しくなったりしますが一番の,この賛美の目的は実は神を褒めたたえることであり主役としてこの賛美を受け取る側は神様であるということなんですね。まあ、あのこのクリスマス賛美で街があふれかえる中その賛美歌をふと聞いた時に皆さんがこの、えー、大切なそのエッセンスをです、ね、思い出していただけますようにです、ねえー、この賛美について今日は聖書の中から確認したいと思います一言、えー、お祈りをさせていただきますお祈りいたします、えー、天にいらっしゃいます父なる神様下べは聞きますお話しくださいアーメンえー、っとまずですねこの賛美ということについてちょっと触れたいと思いますこの賛美というのはあの聖書のもともとの言葉であるヘブライ語の中にもですねたくさんそういう言葉があるわけなんですね、えー、例えば褒めるとか感謝するとか、えー、祝福する、まあ、もちろん賛美するそして歌う叫ぶ喜び楽しむというような言葉は全てまあ賛美するという言葉に訳せる言葉が使われているそうですでこれらのそのどの言葉の意味の中にも根本には神様の無限の力と存在への信頼があるということが大切なことなんですもここだけ覚えて帰っていただいたらいいっていうぐらいですねいわゆるこの賛美の根底には「信頼」というものがあるということなんですね信頼え皆さんもよくご存知の「ハレルヤと聞く言葉がありますねあれももともとは「ハルルという言葉と「や」で合わさって「晴れるや」「主を褒めたたえよう」という言葉なんですね、えー聖書の中にですね、このハレルヤって言葉がよく出てくるものとして、えー、旧約聖書の中の詩篇というものもですね、えー、有名なものですで今日はですね、その詩篇ではないんですけれども、えー、ルカによる福音書先ほど読んでいただきましたルカによる福音書の一章の46節からに書かれています、えー、有名なイエスの母マリアの歌ったマリアの賛歌マリア賛歌と呼ばれる歌唱をえ今日はですね皆さんと見てみたいと思います、えー。最初にこのような言葉で始まりますそこでマリアは言った私の魂は主をあがめ私の霊は救い主である神を喜びたたえます。ここに出てくる「あがめ」という言葉がありますね。あがめるというのはあんまり私たちの日常では使わない言葉です。しかし、あがめると訳された言葉はですね、本来、えー、大きくするという意味がある言葉なんですね。大きくする。えーまあ、そこからこの大きくするというものから派生して褒めたたえる、尊敬する、目に見えるようにはっきりさせる。身をもって表すというようなですねそういう表現が出てきているわけです私自身が経験したことをただただただ私のうちで収めることができない喜びをそして感謝を神様におささげするために私は体を使ってとか声を使ってそれを表す大きくするという意味になっているそうです一、えー、章の49節にもです、ねえー「大きくするあがめる」という言葉の、えーまあえー、その意味のです、ね、言葉が使われて、えー、います、えー。力ある方が私に大きなことをしてくださいますっていうです、ねえー、そのような表現なんですね、えー。力ある方が私に偉大なことをなさいましたからというここの訳ではそうなります。えー、この「大きなこと」という言葉がですね、まあ、大きさの最大級を表すいわゆるよく聞きますねあの函館にもありますけど「メガ」というものですね「メガ」ですね、えー、その「メガ」という言葉が使われていることから私の中にある喜びを最大限に使って神様に感謝を喜びを表したいという思いマリアがです、ね、自分の魂を持ってあるいは自らの存在を持って主を目が崇めようとするその根拠の一つは主が自分,の自分に目を留めてくださったからこのようなはした目にも目を留めてくださったから身分が低い私を覚えてくださったことをこんな方を私は目が体のもう最上級を使って感謝したい讃えたいということです、えーまあ、マリアがですね主を崇めるのはすなわち主をまあ大きくしたいと思うことは主が私に大きなことをしてくださったからであるということが連動しているわけですね皆さんどうですか経験があるにしろないにしろ神様が皆さんの人生に非常に大きなことを成し遂げてくださったという経験はありますでしょうか神様はマリアにどのような大きなことをしてくださったのでしょうかえー、今日の箇所ではないんですけれども一章の35節というところではあの有名な「受胎告知」と言われるですねいわゆる、えー「あなたのおなかの中に、えー、精霊によって子供が宿ってるよ」というですね、えー、そういったところを言ったときの箇所があります天使は答えた「精霊があなたに下り糸高き方の力があなたを覆う」だから生まれる子は聖なるもの神のことと呼ばれるというんですね。彼女は不思議な経験精霊によって包まれ常人では経験することがないような経験をしただけではなくしかも夫のヨセフを天使が説得しこれは何か間違いがあったわけじゃないよこれは神の計画なんだよということを天使自らが説得しそしてそのイエスを殺そうとしてついて回るヘロデから逃れる術も与えられ逃亡に必要な経済も与えられ全てを神様が用意し導かれるという経験をするわけですねしかもそれだけではなくこの51節からのところを見てみますと主は身腕を持って力を振るい思い上がるものを追い散らし権力ある者をその座から引き下ろし低い者を高く上げ飢えた者を良い者で満たし止める者を何も持たせずに追い払い慈しみを忘れずそのしもべイスラエルを助けてくださいました」とあります、まあ、当時はですねまさにいわゆる強い者が世の中を支配し、えー、低い者が虐げられる時代でありました豊かなものが得をし貧しい者は貧しいままさらに貧しくなるしかしそんな人たちのことを神様は見捨てず救い主を通して逆転の生き方が与えられるしかもそのために来てくださった神の子も偉い人金持ちだとかそういったものではなく自らを捨ててしもべの形となって私たちのもとに来てくださったそして、心の貧しいものとなり罪に悲しむものとなり柔和なものとなって私たちのそばに来てくださった、えーまあ、幸いなものとはです、ね、神によってすべてが満たされたもののことですということを、まあ、言っているわけですだからこそマリアはこんな素晴らしいことが私の身に起こるとは偉大な神をあがめますと言っているわけですそして最後の部分ですね、えーまあ、最後の部分というか、まあ、そうですね最後ら辺になります54節から55節のところでですね慈しみを忘れずそのしもべイスラエルを助けてくださいました、えー、私たちの先祖に語られた通りアブラハムとその子孫に対して「とこしえに」という言葉があここにはあります。憐、えー、れみをお忘れになりません神様はイスラエルのために約束したことを必ず実現してくださるということがこの賛美の中心にあるいわゆる信頼となるものなんです「えー、語られた通り」というですね「おっしゃった通り」という言葉ですねこれらはですね神がひとたび約束したことを決して忘れることなく実現してくださるということの意味なわけですね、えー、私たちが自分の約束したことを誓ったことを忘れてしまったとしても神がひとたび約束したことは決して忘れないなので、えー、手モての第 2, 2章の13節で「私たちは真実でなくても主は常に真実である主はご自身を、えー、こう否むことができないとパウロは言っているわけなんですねこの真実というのはですね、えー、約束したことをしっかりと守るという姿勢がこの真実だったわけなんですねえー、ここでですねちょっとこのふとこの聖句を見てみるときにです、ね、思い出すことが思いつくことがあるんですね。これあの聖書を見ていただくとよくわかるんですけどこの2章のところはですねまだマリアですね産んでないんですよ産む前なんですね。あの、ごめんなさい2章じゃなくて1章ですねこの1章の箇所ではまだ生んでないんです、えー、とルカによる福音書2章を見るとイエス様の誕生っていうところがですね出てくるわけなんですね、えー、いわゆるこのマリアはですね自分が守られる経験、えー、困難を乗り越える経験っていう途中だったわけなんですねまだ全部を経験したわけではないわけですしかし彼女は神が約束されたことを実現すると信じきったというんですね。えー、なのでですねここの中でもですね、えー、っと今からのうちいつも世の,人世の人も私を幸いな人と言うでしょう力ある方が私に偉大なことをなさいましたからもうここでは彼女がすべてを神様が成し遂げてくださったかわゆる官僚系としてですね全部もしてくださったという見方でこの事実を受け取ってたっていうことです。いわゆるですねこの信仰っていうのは全てがエビデンス証拠だけではなくそのさまざまな経験に基づいたいわゆる関係によってこの人は絶対に私を裏切らない。必ず約束を実現するという信頼関係のもとにその約束まだ見ぬ実現しぬことを信頼するという背景が賛美の裏側にはあるということなんですねもしあの信仰の土台がです、ね、私たちの側の信じる力ということであったとしたらあの日本でもです、ね、よく「イワシの頭も信人から」というです、ね、言葉がある通おり、まあ、力になるということですねその信心がいらないということではありませんただ、信心が大切なのではなくて神ご自身が約束を果たして実現されようとするという事実がそのことが私たちを変えるものだということなんですね私たちはどんなに信じてどんなに信頼してても何かちょっとあるとふとえ、大丈夫かなと思ったりするしかしこの方は私たちが信じようが信じまいが約束を果たすことは神ご自身が成し遂げようとすることであるその姿を見るたびに私たちはこの方は私たちを裏切られる方ではないということを真実として受け入れることができるマリアはそのことを信じ受け入れたがゆえにまだ見ぬ将来に対して私はなんと幸いな人でしょう私を見る人たちも私を幸いなものとみなすでしょうと言っているわけですえつまり賛美というのは神への信頼の思いと感謝の思いとを神と人々の前に表す行為でありその姿こそがその信頼の姿こそが本当の意味で周りの人々に平安と,平安と励ましと力を与ええるものなのなだと言えます、えー、ここでですね、ちょっとした、あのーえっと、賛美歌のです、ね、背景をちょっと紹介したいと思います。今日皆さん先ほどあの最初の賛美歌で歌っていただいた「もろびとこぞり手」ってありますね。英語では皆さんご存知ですかもろびとこぞり手は「joy to the world」って喜びですね、joy ですね。と、えー、いう言葉があります。これはですねフィリップ・ドットリッジという方の作詞による曲だそうですクリスマスの喜びを響かせる名曲になっているわけですけれどもこの方はですねこのあの皆さん有名な、えー、ローエル・メイさんがですね有名な「ヘンデルのメサイヤ」という曲から、まあ、ある箇所からです、ね、この影響を受けて作曲したといいう,うに言われています、まあ、だからメイソンの曲と言われたりしていますそしてこの作詞をしたのがこのドッドリッチさんという方だそうです,、えーまあこ,のですね、このドッドリッチさんは彼よりもです、ね、28歳年上のウォッツというまた、えー、と有名なです、ね、教会音楽の作詞者とです、ね、もう親しくて2人はです、ね、本当に強い絆で結ばれていたそうなんですねこのドットリッジさん1702年にロンドンの油商人の20番目の子として生まれ生まれつき彼は病弱で若くして孤児になったそうですしかし彼は父母の信仰をしっかり受け継いで彼の母親は幼い頃部屋の壁のタイルに描かれている聖書にちなむ絵を用いてこの幼いドッドリッチさんに、えー、聖書のお話を熱心にするのが、まあ、常だったそうです彼は本当に優秀な知性が与えられていたために、えー、オックスフォードかケンブリッジ大学に入って英国国教会の牧師になるのであればもう費用を全面負担してあげるよというオファーを受けたそうですしかし彼は一般的な方々、まあ、そのそういった方々に使いたいと決心していたのでその申し出を断り改修派協会の牧師となり22年間の牧師を務めたそうですまた、えー、自ら進学校を開き学長としても働き、えー、聖書神学哲学ヘブル語ギリシャ語数学を一人で教え多くの本を書いたそうですえー、しかし彼の最大の功績と言われているのが400以上の賛美歌を描、えー、いたことだそうです彼はですね病弱だったため、えー、49歳の若さで、えー、亡くなられたそうなんですけれども、えーこの彼が作った「諸人びとこぞり手」のオリジナルの歌詞の中にはですねこのような一節があります主はもともとのオリジナルのものからまた訳されて今の歌詞になっているそうですけれどもオリジナルの歌詞の中には「主は破れた心を包み血が滴る魂を癒されます」と書いていたそうですねドットリジ自身もですね心破れるような経験をし魂が血を流すほどの痛みを味わったそれと同時にその痛みを苦しみを癒すイエス様の恵みをたくさん経験されたということです彼はその経験をもとに先ほど言った Joy to the World 諸人、えー、こぞり手を作詞した喜びが見えないような苦労の連続の中に彼は喜びを見出したまあ、このようなです、ねまあ、賛美歌の背景を見ていくと本当に多くの賛美歌というのはその作詞者作曲者の苦しみ苦悩の中に出会ったキリストという方が背景となっているように思います。決してですね、まあ、順風満帆もう何の問題もない人が喜んであ,あもう俺の人生ですハッピーだなって何も問題ないっていうところから生まれたものっていうのは私聞いたことはあまりありません賛美が美しく思え私たちを励まし心を癒してくれるのはこの神への揺るぎない信仰の姿とどのような困難苦しみの中にあっても必ず約束を実現してくださる神の姿があるからこそ、賛美は美しいものとなり得るんだと思います。えー、その姿をですね表したのが、えー、私よくここ箇所使いますけれども、えー、歴代史ゲの二十章の十八節から十九節と二十一節、ああまあ二十章の言葉ですね、えー。その箇所がですね、えっ、ー、と手法のえっ、ー、と真ん中の瞑想の言葉に、えー、書かれています。ちょっとと読みしたいと思い思ますヨシャファとは地にひれ伏しすべてのユダとエルサレムの住民も主の見前に伏して主を礼拝したレビ人のケハトの子孫とコラの子孫は立ち上がり大声を張り上げてイスラエルの神主を賛美した彼は民と協議した上で主に向かって歌を歌い主の聖なる輝きを称える者たちを任命し彼らに軍隊の戦闘を進ませこう言わせた「主に感謝せよその慈しみは常しえに」あのこの箇所20章を見てみますとこの賛美をしている時はまだ戦い終わってないんですね彼らはもう連合軍に囲まれてもうネズミ1匹抜け出せないような包囲網の中もう絶対絶命しかし預言者によってこれはあなたたちの戦いじゃない神の戦いだよと言われたその約束を信じてまだ戦い始まってもいない包囲されているさなかで彼らは賛美を始めるわけですね、えー、神を褒めたたえ始めるわけですそうするとこの賛美をしている間神様が敵軍を全て打ちまかしたというようなです、ね、ことが記録されているわけです賛美というものは決してもう全てが終わった状態ではないもう神様がこう言ったからには私たちの勝利は間違いないでしょうという信頼のもとに敵が目の前にまだいるにもかかわらず彼らは喜んで賛美した賛美化というのは私たちにこのような神への信頼を思い出させてくださるからこそ力があるものですもちろん全ての賛美が必ずしも良いものと言えるかどうかは分かりませんまあ証の文の中にはですね賛美や音楽が与える影響を神を憎むサタン悪魔はですねよく知っているので偽りの賛美などを用いて神,から神の民を神から反らせようとする動きもあるということが書かれていますしかしそれは単なるジャンル的な区分けではなく神への信頼なし褒めたたえる献身なき神への絶対的な神を信頼する思いなしの賛美もそれに該当すると言えます神様はたくさんの約束を私たちに与えてくださりそれを実現すると必ず実現するとおっしゃってくださっていますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://